0: Son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy cierre de semana, obligatoriamente mmm, ponemos eh, ojo en el, tema, en el tema que ha sido la noticia de estos días. Un tema de política pública que además tiene connotación de relaciones internacionales, de co relaciones comerciales internacionales. Y, por supuesto, eh, conversaremos acerca mm, de los aspectos más técnicos de la incorporación de Costa Rica en la llamada Lista Gris, la lista de países no cooperantes en materia de lucha contra la evasión y la ilusión fiscal por parte de la Unión Europea. Ahora, Boris... Amigas, amigos y don Felipe Guevara que nos acompaña esta mañana a quien ya vamos a presentar en sus calidades. Eh, tenemos mucha más información de la que tuvimos inicialmente porque se ha ido develando. Eso suele suceder y por eso es bueno respirar y esperar para poder hacer un análisis más comprensivo de un hecho dado que surge como una noticia que aparece pues como un hongo debajo de una piedra. verdad, nadie sabe más del caso Inicialmente se presta para mucha especulación, para mucho juicio de valor y luego vamos estableciendo eh, tabla raza para ir observando acontecimientos, documentos, pruebas documentales que nos permitan establecer un poco no solamente la línea de las responsabilidades eh, políticas que veremos el lunes a profundidad, eh, sino, sino también eh, los aspectos... Eh, rigurosamente técnico de la política pública de la lucha fiscal que en materia internacional nos obliga a todas y a todos los países. Boris, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. Acá en Radio Colombia, muy rápido, pasó la semana, sí, muy rápido, y con, y con este hecho transversal que nos ha tocado todos estos días y en el cual... Este, por las circunstancias que vive el país, Vilma, lo que genera es una enorme confusión en la ciudadanía y además ha sido objeto para la proclama de mensajes de la posverdad. Sí, y por es, eso es muy triste. Hemos, sí, es que hemos discutido, ¿verdad?, cómo poder explicar técnicamente el hecho dado por la Unión Europea que nos coloca en una línea de países no cooperantes en la lucha este, fiscal, contra el fraude fiscal, y después, posteriormente, ver las responsabilidades políticas, porque se ha primado lo de las responsabilidades políticas para enredar, que poder entender qué es y qué implicaciones tiene esto.
0: Sí, porque es muy fácil y es muy atractivo desviar la atención y caer en el lugar común de yo no fui, fue TT, ¿verdad? Uh -huh. este, finalmente, eso… Hay que resolverlo. El país es uno, no es un juego de piezas. Los países, los estados, las políticas públicas responden eh, a decisiones de Estado. No es que porque cambia la administración, entonces hacemos tabla rasa de todo lo que ya teníamos, o los eh, socios comerciales internacionales, los socios diplomáticos, los socios en cualquiera esfera eh, del quehacer, van a decir, bueno, como ya cambió el gobierno en este país, pues ahora cambiemos las normas, variemos las reglas
1: de juego establecidas. Quizás eso es una cosa para poder explicar, ¿verdad? Eh, la prevalencia de las acciones del Estado, el Estado se compone de cuatro componentes según el derecho público internacional, que es el territorio, la ciudadanía, la soberanía y el gobierno, y muchas veces nos, nos eh, intentan enredar diciendo que el gobierno es el Estado. No. El gobierno es un componente y el Estado tiene continuidad. Y este es un caso en el cual había que dar continuidad a las demandas que el Estado costarricense tenía respecto de la Unión Europea y de su enclave político, comercial y de relaciones internacionales en el, en el marco internacional. Y de pleno
0: derecho, la Unión de, de Europea derecha. de pleno derecho. Don Felipe Guevara, esto decirle, don, ¿verdad? Este, sí, siempre me, me cuesta con, con los invitados que que son tan jóvenes como él, pero a mí me gusta mucho, eh, nos gusta mucho que haya este, pues, personas profesionales muy competentes que sean muy jóvenes y que nos puedan aportar eh, a la conversación en Hablando Claro. Felipe Guevara es abogado tributarista y tiene entonces un conocimiento muy claro de las reglas del juego, y de las normas que internacionalmente privan en esta materia, porque si no, cómo poder asesorar a los sujetos... Eh, tributantes, eh, que somos de, pues casi todos de una manera u otra, pero algunos pues evidentemente con mucho más bolsa y con mucho más necesidades de orientación respecto del cumplimiento de las tareas. Uh, Felipe, muchas gracias por aceptar la conversación. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, con muchísimo gusto. Encantado de estar acá.
0: Mm, Felipe, bueno, nos planteábamos, Boris y yo, hacer una uh, definición de conceptos para que usted nos fuera explicando eh, ¿qué es una lista de países no cooperantes en términos de la Unión Europea? Porque se le conoce como una lista gris, en términos, me parece, más de populares. ¿Qué es una lista de países no cooperantes?
2: Bueno, la lista de países no cooperantes arranca en el 2016 y, es, y viene de un tema que, que empiezan desde el 2008 con la crisis económica mundial, donde los estados se proponen eliminar aquellos escenarios de no tributación y de opacidad fiscal. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a identificar jurisdicciones que no cooperan con la transparencia fiscal y el pago justo de impuestos. Entonces, ellos idean un listado de jurisdicciones.
1: Jurisdicciones entendemos como países. Como países.
2: Que incumplen tres principios básicos o tres requisitos en general. El primero es, es transparencia, es decir, si esa jurisdicción o ese país comparte información tributaria y si tiene información suficiente de, nos, de los contribuyentes. Costa Rica no incumple esa disposición. Estamos bien, checa ahí. ahí. estamos bien, ¿Por qué? porque Costa Rica, por ejemplo, ayer de hecho me llamaba la atención ver Declaraciones que decía Costa Rica, la administración tributaria no tiene armas porque no tiene convenios suficientes de intercambio. Si Costa Rica es suscriptor del convenio multilateral de intercambio de información tributaria con más de 139 países, más bien estamos muy sólidos en eso. Uh -huh. Entonces, ese apartado no es el problema, no es la transparencia. Y si ustedes recordarán, el gobierno de Laura Chinchilla pasó varias reformas tributarias encaminadas a la OCDE y uno fue precisamente el intercambio de información tributaria con otras jurisdicciones, uh -huh. Uh -huh. entonces ese primer punto no está, el segundo punto es una tributación justa que es la traducción del inglés que ellos lo tienen que podría verse y ese es donde Costa Rica tiene o le encontraron un hueco y, y dirán nosotros todos los que somos contribuyentes y yo que me dedico a asesorar empresas y contribuyentes, ¿cómo hacer eso posible el, en un país como el nuestro que tiene las cargas sociales más altas de todos los miembros de la OCDE la tarifa de impuestos sobre la renta empresarial más alta de América Latina y de las más altas del mundo, pero el problema no está en la tributación interna. El problema que identificó eh, la Unión Europea, y eso es, este es el, el, el núcleo uh
1: -huh. de donde
2: estamos es la doble no tributación uh -huh. ese es el problema fundamental entonces, ¿dónde encontramos la doble no tributación? en un escenario donde nos enfrentamos a países que siguen criterios de renta mundial como la mayoría de la Unión Europea versus países que siguen criterios de renta territorial ¿por qué? porque en un escenario donde un ciudadano que era residente fiscal español decide hacerse domiciliado fiscal costarricense Deja de tributar en España Pero si todos sus ingresos devienen de rentas pasivas Ubicadas en el exterior No va a tributar un colón en Costa Rica Precisamente por la territorialidad Ese es el problema que estamos enfrentando Y el tercer criterio uh -huh. es el de las normas BEPS Que esa es la normativa de la OCDE Que, se, que, que son una serie de 15 medidas BEPS es en inglés es base erosion and profit shifting. Eso es lo que busca es evitar la erosión de las bases imponibles de uh -huh. los estados. Es decir, que medidas para, 15 medidas para evitar que hayan estrategias tributarias internacionales agresivas que disminuyan el impuesto a pagar, sí, sobre todo con estados internacionales Costa Rica tampoco incumple ahí. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Incumplimos en lo que llaman ellos la tributación justa, pero eso sí. hay que desgranarlo, y es la doble no tributación. Exactamente.
0: Solamente en el tema de la doble no imposición es donde estamos ese, haciendo
1: es el, ese, un incumplimiento. Sería y, bueno... Eh, una misma. Es que hay en eso que nos está diciendo don Felipe, donde habría que ampliar, porque él nos habla... De renta territorial exacto. y de renta mundial para poder hacer esas diferenciaciones. Sí,
0: exacto, porque entendiendo que tenemos un, un, un esquema de renta territorial y que en Europa este, hay un esquema de renta mundial, lo que pareciera haber es como un descalce entre nuestro sistema y el de ellos, y ahí se cuela. La doble no imposición.
2: Sí, exacto. Okay. Y es importante, al final eso es de política pública, no es que un sistema es malo y el otro es bueno, simplemente es un sistema que responde a las necesidades del país y sobre todo a las condiciones. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, empresas españolas hay por toda América Latina haciendo carreteras. Uf. Entonces, para ellos es relevante tener un esquema de renta mundial para obligarlos a tributar en su país ingresos que tienen en el exterior y así mantener su economía, Costa Rica no tiene ese escenario, de hecho personalmente considero que la decisión de incluir a Costa Rica en la lista gris desde una perspectiva meramente técnica eh, fue un poco apresurada o con información que yo no manejo
0: Bueno, vamos a, a esperar que... un momentito para llegar a esa parte de digamos de la, de la potestad eh, de, de la Unión Europea de establecer eh, digamos, esta, esta, este señalamiento, ¿verdad? Okay. Porque no sé si se puede llamar sanción. Pero vamos de nuevo al tema. Eh, es, hemos escuchado muchos comentarios en estos días de las personas que apuntan en sentido contrario de lo que usted decía, Felipe, como experto tributarista. Ah, es que nosotros tenemos un esquema de renta territorial que es, digamos, laxo. Que facilita que personas este evadan. Y claro, y entonces es muy fácil para aquellos eh, que levantan esa bandera decir el problema es el esquema. El problema no es el esquema.
2: No, el problema no es el esquema y de hecho es, es una ligereza porque incluso en los escenarios del ejemplo que daba un residente de un país europeo que se domicilia en Costa Rica, no lo tiene tan sencillo para ser considerado o dejar de ser considerado un residente fiscal de su jurisdicción, porque por ejemplo para poder ser domiciliado TICO y obtener algo que se llama un certificado de residencia fiscal TICO, tiene que estar aquí 183 días, por lo menos uh -huh. y la, la mitad del
0: año más un día.
2: Y la administración tributaria, cuando usted trata de sacar un certificado de residencia fiscal le pide como prueba los movimientos migratorios de esa persona y le cuento los días, y yo he visto casos que por dos días no se lo dan entonces no es un tema de que es muy sencillo y de que nuestro sistema es... Poroso. No, es así. El tema es nada más de política pública.
1: Sí, pero Entonces, don Felipe, como para que podamos entender nosotros y que entienda la audiencia, aquí estamos hablando de tres tipos de rentas. Rentas pasivas en el extranjero, renta... Tema que mundial. él no, no, no ha tocado todavía. Exactamente. Renta mundial y renta territorial, como para poder explicar esos tres... Claro. qué características y qué diferencias tiene. Y,
0: y sobre todo también establecer que la doble no imposición eh, exactamente a qué hace referencia verdad, en este tema de la, de, la, de la renta pasiva, porque la gente no tiene por qué conocer todos estos términos.
2: No, y, y son enredados y sobre todo son muy técnicos y, y creo que últimamente se ha utilizado con mucha ligereza uh -huh, simplemente sí como para hacer claro. bulla. Vamos a ver, el tema de la renta mundial se, se resume sencillo. En Costa Rica pagamos impuestos por lo que generamos dentro de nuestro, nuestro territorio. ¿Ok? Ese es el criterio. Es decir, uh -huh. si usted hace algo en Costa Rica, paga en Costa Rica. El criterio de renta mundial, lo que sigue es un criterio de residencia fiscal del sujeto, sea persona física o jurídica. Es decir, donde esa persona física o jurídica tiene su domicilio. Su Entonces, si yo soy residente fiscal español, como por ejemplo un, ca un caso coloquial, que Keylor lo fue en su momento va a tributar todas las rentas independientemente de su origen porque es residente fiscal español entonces pudo haber ganado un patrocinio con un banco de aquí en Costa Rica que igual Keylor tuvo que haber declarado y tributado en España nosotros no, nosotros en mi, en mi escenario si a mí, me, yo soy contribuyente eh, fiscal costarricense, lo que hago aquí pago aquí, pero por ejemplo, si voy a España y presto un servicio en, en España, lo que me ganen, puedo incluso declararlo en Costa Rica, pero no debo tributarlo.
0: En lo, no. Cual, lo cual nos lleva a la consideración de que la doble no imposición es un mal negocio para todos, claro. y que los sistemas tributarios del mundo están... Muy atentos a esto, porque simplemente las personas están felices y no porque expresamente estén buscando cómo no tributar, pero si no lo tienen que hacer, nadie tributa por voluntad. Entonces, vamos a ver, conozco personas, por supuesto que muchas eh, este, que desempeñan tareas, servicios profesionales para organismos internacionales, pero no tienen que tributar, son costarricenses. Y ese es un mal negocio para nosotros, porque nosotros deberíamos poder, como administración tributaria costarricense, recoger los dineros de todos nuestros contribuye de todos nuestros sujetos que eh, eh, realizan actividades profesionales, liberales o de cualquier tipo, fuera de Costa Rica también. O sea, a nosotros nos serviría tener este requisito de doble Eso reimposición, porque yo no estoy tributando sobre ingresos que estoy generando eh, con un organismo, no sé, español o belga o, o francés. Entonces, sería bueno para la administración costarricense cobrar ese dinero, que yo estoy libre de, de, de pagarlo en este momento. Y por su parte, los europeos están buscando que sus compatriotas o conciudadanos en el mundo paguen todos los impuestos que están... Eh, generando por sus actividades.
2: Sí, vamos a ver, el tema de territorialidad el, y, y renta mundial, y siguiendo entonces las diferencias, es que hay un desfase ¿Sí? una, entre, el, entre dos diferentes Esquemas. políticas públicas uh -huh. de uh -huh. tributación. ¿Qué es lo que sucede? El problema está no en que pasemos a renta mundial, porque de no. hecho si uno lee, ningún lado dice pase a renta mundial. Les voy a dar un ejemplo. Desde uh -huh. 2017, 2018, 20 y recientemente la OCDE, no solo avaló nuestro sistema tributario territorial, cuando hizo el análisis per-to-per de Costa Rica para los ingresos, sino también nos dijo, tienen que seguir en un esquema territorial, y ahí nos hizo la recomendación de grave las rentas pasivas del exterior. Ahí ¿Por está. Qué? Sí. ¿Por qué? Porque la renta pasiva es el ejemplo fundamental de doble no sujeción. Entonces, ese es el hueco que deberíamos nosotros trabajar en empatar, que es diferente a mudarse un sistema de renta mundial. Claro.
1: F Felipe, para, para poder ir solventando hasta las dudas que a uno le generan ¿cómo se determina? ¿quién determina? ¿y qué condiciones determina la residencia fiscal del sujeto? Eso es, el vamos, sistema de cada país no,
2: sí y no porque es normativa interna que debe ser legislada localmente, pero actualmente los países de Occidente y los que somos miembros de la OCDE, seguimos criterios de la OCDE. La OCDE se volvió como una especie de, de facto, administración tributaria mundial sí. para nuestro lado del mundo y nos da las políticas públicas para ir adoptando. Entonces, la residencia fiscal tiene como primer criterio subjetivo los 183 días. Ese es el primer criterio. Pero hay otros. Por ejemplo, la normativa de establecimiento permanente. Donde yo tengo mi sitio fijo de negocios. Donde yo tengo mi núcleo familiar. Entonces, los 183 días no son el único criterio. Las administraciones tienen otras formas de probar. Y les voy a dar un ejemplo muy famoso. El caso de Shakira. Que Shakira, la administración tributaria española, le dice. Usted dice.
1: Uh -huh. Que es el
2: presidente de una islita. Pero verás que yo aquí tengo todas sus, las facturas de su su peluquero y demás y, y usted está aquí to, está todo todos los tiempo, meses bro. no está en la isleta usted está aquí todos los meses eso es una forma de probar la residencia fiscal de algo claro.
1: es que quería, quería llegar a esto no tiene que ver la residencia fiscal de la persona o de la empresa con la nacionalidad no, de esa persona nada. o el origen de creación de esa empresa. Correcto. Siguiendo el caso de, de Keylor Navas, que usted nos había puesto, que Keylor Navas sea costarricense y reciba patrocinios de firmas costarricenses, pero su residencia fiscal está en otro lugar, ¿qué es lo que aplica?
2: Es muy interesante porque, por ejemplo, si Keylor Navas viene a Costa Rica y hace un anuncio aquí con un canal y se le paga y todo lo hizo en Costa Rica aquí tenemos un escenario de doble tributación, porque nuestra ley obliga a algo que se llama el impuesto de remesas al exterior, y es cuando un no domiciliado fiscal obtiene renta de fuente costarricense, entonces obliga al pagador a decirle usted se lo obligado a actuar por mi cuenta y retenerle a él lo que él tenía que pagar y dármelo a mí ¿Okay? entonces en ese escenario que pasa cuando un, un no domiciliado obtiene una renta de fuente costarricense yo que le pago, tengo que retenerle lo que le toca al fisco y entonces cuando se va a España va a tener que declarar ese ingreso y va, a tener, y va a decir, bueno, yo me gané esto en Costa Rica, tengo que pagar aquí, pero tengo un crédito. ¿Por qué? Porque hubo uh, claro. una atención
0: Y le devuelven. Ese es un
2: problema de por qué yo me opongo, o me, no me opongo, me parece que no es el momento apropiado para que Costa Rica pase un escenario de renta mundial. Porque existe algo que se llama los convenios para evitar la doble imposición, claro. que evitan esos problemas. Costa Rica hoy tiene muy pocos, tenemos cuatro, con España con Alemania, con México y me parece que los Emiratos.
0: Vamos a, a hacer una pausa porque, claro, de pronto estamos hablando de renta mundial y ahí se hizo parte del de, eh, barullo, enredo. ¿verdad? del enredo, porque de pronto eh, la administración tributaria actual dijo, bueno, es que habría que aprobar un proyecto de renta mundial. Y ahí se armó, ¿verdad? Porque no es cierto, Felipe, no es cierto, que la Unión Europea nos, nos esté está diciendo eso. que cambiemos de sistema tributario de política pública. No en ningún lado. No es cierto. No. Okay. ¿Qué lo es?
1: que
2: nos piden es evitar la doble no imposición. De hecho, uno lo lee y dice Costa Rica has a harmful foreign source income section regime. Lo que está diciendo es Costa Rica tiene un sistema tributario de de extensión. De los ingresos extraterritoriales, extraterritoriales que es dañino. Nada más, ahí no está diciendo, cambie su política, no le estoy diciendo qué hacer. Lo que quiero es que usted evite una doble no sujeción.
1: Que modifique sujeción eso. De impuesto. Que modifique eso. Que modifique eso.
0: 8.20 de la mañana, Felipe Guevara es especialista en eh, derecho tributario y nos acompaña para entender. Este gran enredo originado a propósito de la decisión de la Unión Europea de incluirnos en la lista de países no cooperantes en materia fiscal.
1: Hablando
0: claro, Colombia. Y, con un país en sintonía, 8:23 minutos de la mañana. Felipe Guevara, abogado tributarista. Um, vamos dejando claro que. No se trata de establecer una variante respecto de la política pública del de establecimiento de la renta territorial que rige en Costa Rica y que tampoco es cierto que se trate de entonces, consecuentemente, migrar a un esquema de renta mundial. Ahí se hizo parte del problema. Eh, ¿Se puede variar ese mecanismo de doble no imposición entonces con una pequeña reforma? Eh, legal, evidentemente hablamos de un proyecto que deba ir a la asamblea legislativa, se puede variar y ello no implicaría, para no asustarnos porque nos asustamos todos obviamente, que nos van a poner más impuestos eh, de la renta de los que ya tenemos correcto o que vamos a afectar la inversión extranjera directa o que en fin vamos a generar algún tipo de movimiento sísmico en la administración tributaria
2: correcto vamos a ver el, el tema de si tenemos un doble escenarios de doble no sujeción no debería por tener problemas de atracción de inversión porque más bien lo que estamos haciendo es llenar un hueco que no debería existir entonces eso no es eso per se no debería ser un problema. Entonces, lo que nos, lo que nos dice la lo que nos dice la Unión Europea o, o la forma de salir del listado, es elimine el escenario de doble no sujeción o doble no imposición. ¿Y dónde se da típicamente ese escenario? En las rentas pasivas. ¿Por qué? Porque si yo coloco un capital fuera, y, y por ejemplo, tengo un portafolio de inversión de 3 millones de dólares en Estados Unidos, los intereses que provienen de ahí, si soy domiciliado fiscal costarricense, no, en principio no debo tributarlos.
1: Esos serían y, las rentas pasivas. Esos son rentas pasivas. Que yo tenga pasivas. inversiones, ingresos, dividendos, ganancias, dividendos, dividendos, herencias.
2: Incluso, herencias, herencias tienen un tratamiento diferente porque la herencia no es se una renta pasiva, porque la renta pasiva implica que hay una generación de algo. La herencia mm -hmm. simplemente es, es un regalo. Pero la renta pasiva es eso, intereses, dividendos. La renta pasiva, en palabras sencillas, es cuando yo no tengo que poner factores, organizar factores productivos y tener tener fuerza de trabajo para obtener el ingreso. ¿Ok? ¿Qué es? Tengo, me sobra plata y la pongo afuera. Y me gano un interés y yo qué hice? Absolutamente nada. Uh, okay. El otro fue el que lo hizo por mí. Eso es una renta pasiva. Eso es lo que
1: nos está señalando la Unión Europea, en este caso. Sí. Que se debe grabar esto.
2: Se debe eliminar la doble no sujeción que nuestro sistema facilita. Facilita. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Con una modificación legal que, que, como decía doña Vilma, en realidad es bastante sencillo. Yo creo que no debería pasar de Cuatro, tres artículos el primero es modificar el artículo 1 de nuestra ley que habla de la territorialidad que dice rentas de fuente costarricense ahí habría que incluir un segundo párrafo que diga con excepción de las rentas pasivas generadas en cualquier lugar y demás establecer una tarifa porque deberíamos establecerle una tarifa y una forma de declaración y periodicidad y demás. Pero es muy sencillo. No requiere una modificación de todo nuestro sistema nuestro sistema de sujeción tributaria.
1: Que nos hayan incluido en esta lista de países no cooperantes en la Unión Europea nos convierte en un paraíso fiscal.
2: No, para nada. De hecho, me ha llamado la atención también esas
1: aseveraciones, aseveraciones
2: porque también son alarmistas y, y desconocen las consecuencias. Le voy a dar un ejemplo. España, por normativa interna, no puede considerar como paraíso fiscal ni en lista negra a una jurisdicción, un país con el cual tenga un convenio para evitar la doble imposición. Nosotros lo tenemos. Es decir, con España no tenemos un solo problema. Francia tiene su propia lista negra o, o de paraísos fiscales que en la cual nosotros no estamos tampoco. Y más importante, somos miembros de pleno derecho de la OCDE. Entonces, más evidente que no somos un paraíso fiscal, eh, uh -huh. no puede ser. Lo que, sí. lo que tenemos es ese desfase. Eso es lo que hay que tener. Hay un desfase entre la forma en que se tributa en muchas jurisdicciones en la Unión Europea y la forma en que tributa nosotros. Con respecto
1: nosotros. De, esas, eh, de, esos, de esas rentas pasivas. Correcto. Nada más. ¿Qué? Ese es el tema de la Unión ese Europea. El
2: tema es la doble no sujeción, los escenarios de doble no sujeción y típicamente son las rentas pasivas. Entonces, si atacamos este hueco, eh, podemos solucionar ese punto.
0: Bueno, ahora vamos al tema, digamos, eh, de las potestades de la Unión Europea para hacer lo que han hecho, porque claro, a uno cuando recibe una reprimenda no le gusta, ¿verdad? Este, a propósito de que ayer hablé del jalón de orejas y alguien me dijo que eso era violencia, eh, vamos a ver, la Unión Europea, el 5 de diciembre del año 2019. 19. Imagínense ustedes hace cuánto fue eso, que no había empezado la pandemia. Uh -huh. No había empezado la pandemia. Una pandemia antes, o la pandemia antes, nos envió una carta al ministro de Hacienda de entonces, el doctor Rodrigo Chávez Robles, diciendo que eh, eh, había que... Eh, Establecer una reparación respecto de potenciales elementos nocivos del sistema tributario nacional 5 de diciembre del 2019 por alguna razón que desconocemos esta carta fue firmada, recibida en el despacho de don Rodrigo Chávez hasta un mes después pero igual, 7 de enero del 2020 sabíamos que algo raro estaba pasando en China pero tampoco teníamos una pandemia declarada 7 de enero del 2020. El 9 de febrero del 2023. 23, tres años después, la Unión Europea dice, ¿saben qué van a entrar a esta lista? Porque esta tarea... No la han hecho. No la han hecho. Entonces, claro, ahí era mi disquisición cuando usted señalaba que eh, había sido muy riguroso. Eh, nosotros los latinos, ¿verdad? Tendemos a pensar que pues tal vez nos hacen el favor, nos hacen el quiebre tal vez podemos ir este, tirando la pelota para adelante. Y el ministro de Hacienda, confesión de parte, don Novia Costa, dice que desde agosto del año pasado, él estaba pidiéndole a la Unión Europea que le extendiera el plazo. Pero qué rigor, Dios mío, de la Unión Europea que no quiere extender ese plazo, que no se mostró anuente. Y entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿qué pasa aquí con las competencias y las potestades que tiene la Unión Europea? ¿Me guste o no? ¿Verdad? Es como que a mí me toca pagar el impuesto de la renta del 15 de marzo y yo les diga, pero así Hacienda, ¿pero por qué ustedes no me dan un tiempito más hasta el 15 de abril o hasta el 15 de mayo? Porque es que ustedes son muy rigurosos. Sí. Digo, la Unión Europea tenía toda la potestad de hacer eso. ¿A usted le parece excesivo? Sí. Pero parece que a la Unión Europea no le parece excesivo habernos dado tres años de tiempo y no haber nosotros completado una tarea de tres artículos en un proyecto de ley, como dice usted.
2: Lo pasa es que, vamos a ver, el, el listado gris tiene dos anexos, el 1 y el 2. El 1 es el, la lista gris ya y el anexo 2 son aquellos que están en observación. Uruguay estuvo ahí mucho tiempo y empezó a implementar reformas para salir del sí. anexo 2 y no ¿Y caer hizo en la el tarea? Uno. Costa Rica no. ¿Qué es lo que pasa? porque creo que es riguroso? Porque si yo logro concatenar lo que se ha hecho en Costa Rica de 2010 a hoy, por ejemplo la ley de fortalecimiento de la administración tributaria, por ejemplo la ley de transparencia fiscal, por ejemplo el registro de accionistas y beneficiarios finales por ejemplo, claro, claro. todos los análisis per to per que nos hizo la y nos dijo, ustedes están muy bien son elementos suficientes para decir, mi sistema va bien, ok, lo que creo que, que hubo una omisión o hubo un hueco y una madre es cuando yo me comprometo a hacer algo que es diferente. Es decir, yo, yo personalmente considero que si yo no hubiera hecho un compromiso, <coughs> si no lo que hago es que trabajo en mostrar los avances que he tenido y que ya tengo un proyecto de ley, pero sin necesidad de comprometerme un plazo, pues pude haberlo sacado. Lo que pasa es que si yo le digo, doña Vilma, yo estoy aquí hoy a las 8 de la mañana, tengo que estar aquí a las 8 de la mañana entonces si yo no cumplo, después no salgo del programa es lo mismo que hizo la Unión Europea perdón,
0: yo ahí tengo una, una observación que hacer en efecto, la Unión Europea eh, observa que vamos cumpliendo con eh, requisitos establecidos incluso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y usted dijo muy claro, en Transparencia Check y en Normas BEPS Check el problema está en justicia tributaria y como todo el mundo anda buscando la plata, porque todos tenemos los problemas iguales de déficit fiscal y de necesidad de más recursos y de demandas insatisfechas y de pagar por la pandemia y por todo lo demás que necesitamos, este, claro, ellos están haciendo la tarea de buscar cómo allegar recursos a su sistema tributario que sabe que se le están yendo del radar. ¿verdad? Porque un ciudadano europeo le dice no, no, es que yo estoy allá en Costa Rica y no tengo que pagarle a usted, no tengo que pagarle a usted y ahí claro, eso no le hace gracia a la Unión Europea eh, pero bueno, entonces nosotros podíamos estar cumpliendo en todo y ellos habernos visto como en efecto nos ven como un país que no es un paraíso fiscal porque no tenemos un problema de transparencia pero que sí tenemos un incumplimiento y cuando esas circunstancias se producen y el 8 de abril el ministro de Hacienda en, en curso, en, en, en ejercicio en ese momento, envía a la señora eh, comisaria de la Unión Europea eh, la nota diciéndole, este es lo que usted necesita, esta es la carta que ustedes tienen para poder mandarla al Congreso y establecer en adelante, ahí sí que no sabemos qué pasó, qué le contestó. ¿Verdad? Eh, pero sí sabemos por otros antecedentes que cuando esos plazos de cumplimiento no se producen en la Asamblea Legislativa y lo hemos vivido muy recientemente con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas por ejemplo el Fondo Monetario Internacional dice es cierto, no se ha aprobado en el Congreso hay una fragmentación de fuerzas políticas pero el gobierno sí está haciendo la tarea y el gobierno es uno uh -huh. y el gobierno tenía que haber continuado con la tarea y el 8 de abril se mandó la información a la Unión Europea y no tuvimos una eh, continuidad. La, la única continuidad que hubo fue que a partir de agosto el nuevo gobierno dijo, no, no, démosle más tiempo, démosle más tiempo. Ahí es donde está.
2: Sí, y aquí hay y entonces,
0: un... entonces, donde parece estar la, Pero... la, la indisposición de la Unión Europea.
2: Pero hay un tema adicional muy relevante que me parece debió, debió ponerse en contexto y explicarse a la Unión Europea y es que lastimosamente la sala constitucional eh, en mi criterio ya técnico algunas veces se sale de control y legisla y aquí mm. legisló y les voy a contar algo en particular desde 2010 cuando se da la crisis fiscal costarricense la administración tributaria nuestra desarrolló una interpretación de nuestra territorialidad y la administración tributaria empezó a decir nuestra territorialidad está vinculada con la fuente productora si ustedes buscan la ley de renta, en ningún lado habla de fuente productora, en ninguno. Entonces ellos empezaron a desarrollar esta teoría y empezaron a considerar gravables los intereses y las inversiones generadas en el exterior, por mera interpretación. Los casos se judicializaron, ¿por qué? Porque pasaba, por ejemplo, inversiones, algo que se llama Orknights, de, por ejemplo, un banco venía mm. y colocaba uh -huh. fuera uh -huh. dinero. Tributación dijo, eso es grabable porque el millón que usted está colocando afuera y que le dio intereses se, se produjo en Costa Rica. Eso es como darle un pasaporte al dinero, que no lo tiene, por, no lo tiene porque la ley no lo dice. Esto se judicializa, eh, la sala primera acoge la interpretación de la administración tributaria, entonces... El año pasado y antepasado se meten acciones de inconstitucionalidad contra las sentencias de la sala y esta teoría. En diciembre y enero la sala constitucional falla un voto dividido. Curiosamente el magistrado que, redacta el, que era el encargado de redactar el voto hace el, una pieza jurídica tributaria impecable y dice esas sentencias y esa interpretación es ilegal porque la ley no lo dice, seguimos territorialidad, pero la sala... En una votación dividida cambia de criterio y gana y dice, no, la administración tributaria tiene razón. Entonces, hoy por hoy, ventas pasivas derivadas de intereses están grabadas en Costa Rica por vía interpretativa y no legal. Yo creo que pudimos haber hecho un esfuerzo más coordinado porque sí sé que se hizo recientemente explicarle a la Unión Europea que, mire, tengo un problema. Yo sé que en la ley no lo tiene y como un país serio que se supone so somos, tenemos que tenerlo, lo vamos a hacer. Pero sepa que la Sala Constitucional, en sentencias erga omnes, ya ha dicho que esas rentas pasivas por intereses de, fu de, de, de capitales generados en Costa Rica son gravables.
1: Pero, ¿por qué ese enredo legal? No ¿Por qué eso no lo resolvemos? Debería estar resuelto en la ley, según lo que usted dice. No, totalmente. Y no porque tenemos una interpretación del órgano constitucional. Es un,
2: es un problema de seguridad jurídica que debemos eliminar. Entonces, aquí yo pongo otro insumo. Tan relevante es esta discusión. Que, que podemos quedar bien con la Unión Europea realizando la reforma, pero también vamos a darle seguridad jurídica a los contribuyentes porque hoy por hoy es medio, medio oscuro decir, bueno, cuándo sí es grabable cuándo no, si tenemos una ley zanjamos este tema que ya de por sí está y le genera un, un ruido al contribuyente y le traemos paz a la Unión Europea y pasa al contribuyente ¿Qué sabe, costarricense ¿Qué
1: saben ustedes como tributaristas que ha impedido que se haga esa modificación y ese subsane. Don Felipe.
2: Lo, lo que pasa es que creo que lo mismo que con la reforma fiscal. La ref, yo no sé si ustedes recuerdan, pero desde don Miguel Ángel se plantean la reforma fiscal y sucedió hasta el 2018 de diciembre. Es sí, decir,
0: en el filo de la navaja. Ahora va a suceder en el filo de la navaja, porque estamos en, la, en, una, lista, en una lista gris. Vamos a ver, en octubre del año 21, ¿verdad?, eh, el entonces coordinador del Comité de Impuestos de la Unión de Cámaras, don Elías Solé, que es nuestro actual embajador uh -huh. en la OCDE, es que este país es de este tamaño, uh -huh. ¿verdad? Se comunica con el ministro de Hacienda, que es Elían Villegas y le dice, mire, es que yo sé que nos van a meter en la lista gris y hay que hacer algo al respecto, ¿verdad? Y hay intercambio de cartas y todo, ¿verdad? Y él es representante de la Unión de Cámaras. Eh, este Había mucha información, tal vez no de dominio público, pero había información entre los actores pertinentes, me refiero al Ministerio de Hacienda eh, y a la Unión de Cámaras, que pueden ser, digamos, dos de los actores más pertinentes en el tema. No, y en la Asamblea Legislativa. Eh, para señalar. Se tenía que saber. No lo sé, pero por lo menos aquí tenemos constatación dura de que lo sabía la Unión de Cámaras y que lo sabía el Ministerio de Hacienda desde que don Rodrigo Chávez era ministro. Entonces, esto voy a tener que coincidir, y casi nunca me pasa, con el presidente del Partido de Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo. Dice, aquí hubo indolencia total, porque suena muy atico. Suena muy a costarricense ir tirando la pelota para adelante y luego decir que, señores más necios, que, que no nos este, comprenden, que no nos conocen, que no saben de nuestras dificultades. Y ahí me parece que hemos eh, sido negligentes con nuestras responsabilidades y no somos una, una isla, mucho menos una islita ahí perdida que incumple con sus obligaciones, don Felipe.
2: De hecho, ya que apunta el tema de islitas y que no somos, vean lo, lo, lo complicado de estar en esa lista, porque sí y por eso es que a mí me parece que la medida fue un poco agresiva, porque ahí estamos con América Samoa, Anguila, uh -huh. Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Fiji, Guam, Islas Isla Marshall, Marshall, Palau, Panamá, Rusia, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes Americanas, es decir... Caemos en una categoría de, de jurisdicciones que son realmente no cooperantes y paraísos fiscales donde no hay transparencia, pudiendo haber resuelto esto con una modificación legal un poco sencilla. El problema creo también se da es que mezclamos muchas cosas cuando queremos abarcar mucho. Por ejemplo, hoy leía una nota y, y hablaba de renta global, renta mundial. Ni siquiera yo entiendo lo que están diciendo sí. porque hacen un enredo y hay que empezar a simplificar la discusión y focalizarnos en lo que nos están pidiendo. Don
1: Felipe, es que a eso quería llegar. Eh, la incorporación de la renta mundial es uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y ahí es donde estamos. La global Incluso, es el
2: compromiso. No la la global,
1: perdón, sí, la global. Y ahí es donde entonces el mismo gobierno está haciendo el enredo porque entonces dice que va a subsanar lo que nos está pidiendo la Unión Europea en un proyecto que está preparando de renta para cumplir mundial. con los compromisos del Fondo Monetario Internacional y ahí es donde comienza a enredarse la cosa.
2: Sí, yo creo que la discusión pasaría muy sencillo porque sé que hay, hay bancadas in interesadísimas en sacarnos del listado y es de, de esos tres artículos podría pensar cuatro máximo de, de modificar y eliminar la no sujeción en el caso de rentas pasivas y avanzar en la discusión posterior de la renta eh, global dual probablemente ¿Por qué? Porque es una discusión más grande, más complicada, que sí cambia nuestro sistema y es importante ver. La renta global no se contrapone con renta mundial ni territorial. La, la renta global lo que hace es cambiar nuestro sistema cedular hoy a un sistema único de renta. Hoy por hoy es cedular... Porque, por ejemplo, dependiendo del origen de la renta, se le da un tratamiento dentro de una cédula tributaria específica. Por ejemplo, el impuesto al salario, ustedes saben que tiene un tratamiento sencillo. El que lo percibe no hace nada, es el patrono. El trabajador independiente tiene su propia cédula donde hace una declaración propia. Los dividendos tienen su propia cédula. Las rentas empresariales su propia cédula. Eso es la cédularidad de nuestro sistema. Con renta global, lo que se busca es decir, bueno, quitemos eso que tiene tarifas diferentes para cada uh -huh. cosa, y lo que se ganó Felipe Guevara en un año, lo va a meter en un solo saco y me va a pagar un porcentaje, eso es renta global, ¿okay? aquí es dual porque decimos, bueno, saquemos las ganancias eh, las rentas del capital inmobiliario como alquileres, las rentas de capital inmobiliario como préstamos por eso es dual, pero eso es renta, renta global si ustedes lo analicen, ese sí es un cambio muy grande en nuestro sistema porque incluso el asalariado probablemente vaya a decir, bueno ahora a mí me toca declarar, si hacemos un tema de renta global, ya no es mi patrono y seguro tengo unas retenciones que se me hizo mi patrono a favor, es una discusión más grande que, que sea bueno o mala, no lo sé, es un tema de política pública. Y allí la advertencia
1: de... No, presidente... no eso, eso termina de incendiar, no, no, de incendiar no, no, las naves. Ya, ya porque... el presidente de la Asamblea Legislativa le hizo una advertencia al gobierno y le dijo, no enrede lo que nos está pidiendo la Unión Europea con el proyecto de, no, y, de la exigencia y, con el Fondo Monetario. Claro, el presidente se va a de la Asamblea
0: Legislativa, la Unión de Cámaras, este... Eh, voy a hacer la pausa, 8.43, y me hago eco aquí de las palabras de, de los socialcristianos en este comunicado que emitieron ayer ya tarde. Voy a la pausa. Hablando claro, Colombia. Eh, El Partido Unidad Social Cristiana actuando en su eh, condición, sí, de, de grupo político, no solo eh, grupo parlamentario, sí. uh, emite un comunicado y dice no es de recibo que el gobierno pretenda evadir su responsabilidad y ponga en riesgo la inversión extranjera, la seguridad jurídica y la buena imagen del país respecto de no hacer la tarea, porque ellos eh, señalan que... ...ha habido desidia al más alto nivel en el manejo del tema. Lo conocía el presidente de la República, lo conocía el ministro de Hacienda, lo conocía la viceministra eh, Zamora, es decir, lo conocía el, eh, establec el establecimiento más elevado del Ministerio de Hacienda... Y aquí esto nos lleva, Felipe, a la consideración de que este es un tema reputacional. Y a veces las personas dicen, bueno, solo es un problema reputacional, no es una sanción pecunia pecuniaria, no es que nos van a prohibir las inversiones, pero resulta que las sanciones este reputacionales son muy severas en la era de la reputación.
2: Sí, bueno, y no solo reputacional, porque también podría darse un escenario donde un país unilateralmente decida o por normativa interna que por ejemplo si usted tiene operaciones con un país que está, que está en esa en lista el estado, no vengo el gasto o por ejemplo el gasto eh, puede que no sea deducible o por ejemplo me fiscalicen más los gastos vinculados con operaciones con Costa Rica eh, eso podría
1: suceder no quiera hacer ampliaciones de la operación no quiera generar nuevas inversiones eso eso no sucede Uh -huh. Lo que sucede más es sí. que son problemas de deducibilidad Es
2: decir, si tiene operaciones con Costa Rica Puede que la normativa interna le diga Bueno, tiene que emitir pruebas absolutamente de todo Tiene que darme documentación Yo voy a ser más riguroso con su control ¿Por qué? Porque puede que esté utilizándolo para una no sujeción Entonces la administración de allá va a decir Necesito revisar todo que ese gasto es real Entonces no es solo un tema reputacional Que, que a mí me parece que sí es muy relevante Muy serio, claro también podría tener consecuencias de ese tipo en cuanto a deducibilidad de, de gastos de operaciones con el país.
0: Entonces, ok, no es, por el momento es un tema reputacional, pero podría podría, hacerlo. Eh, eh, podría evolucionar hacia otro tipo de señalamiento.
1: Correcto. Porque si aquí en una de las condiciones que yo había apuntado, lo que estaba estudiando decía, tendrían que haber auditorías más frecuentes y más estrictas. Esa Eso es lo, es lo que, que estás estoy, explicando.
2: Exactamente exactamente porque la administración tributaria entonces como tengo una disposición interna que dice que estas jurisdicciones están en un listado gris yo necesito cerciorarme que el gasto que me están queriendo pasar por deducible es real y además que tributó y además que se hicieron retenciones y además de que hay controles y además quiero ver si hay participación de un reciente fiscal mío en esa sociedad de ese país y ha recibido dividendos eso entorpece entonces la operación de una empresa porque tengo al fisco muy encima sí, dos entonces podría, podría tener uno un cierto resfrío de decir bueno es que se, se, me, se me complica la cosa si,
1: si trabajo con, con jurisdicciones costarricenses volviendo a lo de la Unión Europea ya tendremos que analizar el, el empaste que se haga en esta en este propósito que tiene el gobierno de incluirlo lo de renta global, dice que las dos salidas posibles es grabar esas rentas pasivas y la otra es mantener la exoneración, pero implementando requisitos adecuados. ¿Qué serían esos requisitos adecuados?
2: Esos requisitos adecuados son de sustancia, es decir, es reforzar la normativa de establecimiento permanente. Esos son temas más técnicos de cómo yo demuestro la, la residencia de una persona. Es decir, yo busco alternativas y medidas adicionales a no grabarlo, pero yo tengo que probarle a la Unión Europea, mediante la modificación legal, de que yo tengo normativa lo suficientemente robusta como para asegurarme que esa persona que, que es, se domicilia aquí en Costa Rica está efectivamente ejerciendo su actividad económica aquí ya no tiene, por ejemplo, vínculos claro, con su país de claro. origen. Pero eso es bastante complicado por una sí. sencilla razón. Nuestra administración tributaria eh, ha hecho grandes esfuerzos, factura electrónica, todo el tema de transparencia, registro de accionistas pero no tiene un ejército de auditores. Que, que costó todo eso, costó. Costó mucho, pero no Entonces, tiene una planilla enorme que se pueda dedicar a supervisar y auditar
1: Don Felipe, a todo el mundo. desde su conocimiento y experiencia, ¿cuál de esas dos salidas es la más fácil para cumplir con la Unión Europea?
2: La primera, la reforma legal de grabar la, las rentas pasivas. Así eliminamos un problema de doble no sujeción. Así además... Eh, eliminamos la inseguridad jurídica que tenemos hoy a partir de las resoluciones de la sala constitucional le damos uh -huh. rango de ley algo que está por uh -huh. mera interpretación uh -huh. y nos volvemos más serios uh -huh. y, y de paso de algo mal le cae a las arcas públicas
0: yo creo que se ve bien por todas partes Dicen, no, no es posible eh, y, y ahí entra la posverdad, la desinformación empezar a tirar eh, de, de, tierra para todas partes en lugar de observar desde la perspectiva del conocimiento técnico qué es lo que hay que hacer con una reforma legal en la que no me imagino yo cuál bancada pueda estar en desacuerdo siempre que no se le metan otras cosas y se aproveche para otros fines eh, para ponernos a derecho a mí honestamente me da vergüenza yo creo que nosotros este, por pura y repito, coincido con, con el, el, la gente de la unidad, por pura desidia estamos enfrentando una gran tormenta eh, en, en este vaso de agua eh, simplemente porque no hicimos nuestra tarea, no cumplimos con nuestras responsabilidades. Y en un mundo hiperconectado, interconectado, y a ello va no solamente la materia tributaria, eh, pues la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, eh, la migración internacional... Tantas cosas que tienen que ver con nuestra interdependencia, pareciera ilógico no llevar esto a cumplimiento. Además, la materia va evolucionando y salen nuevas normas y nuevas obligaciones, Felipe.
2: Sí, sobre todo el, el tema del cumplimiento tributario es lo que ha ido evolucionando más. Yo creo, sí creo que hay que hacer un llamado a decir, resolvamos esto desde la perspectiva técnica, no lo enredemos uh -huh. y, y sobre todo entendamos que nuestro país, hoy por hoy tiene costos de operación muy altos eh, necesitamos ser más atractivos, no golpeemos más con una reforma que incremente uh -huh, impuestos, uh -huh. pero, pero tampoco dejemos vacíos que permitan la doble no tributación. Pero
1: es que siempre. Don Felipe, cuando hablamos de, de materia fiscal, todo el mundo se asocia y dice: Nos van a poner nuevos impuestos. Y entonces, es
2: que es entendible porque se pagan, nuestra presión fiscal es muy alta, los que están formales es muy alta cargas sociales extremadamente altas, impuesto corporativo muy alto. Entonces es entendible esa posición, pero eso es distinto a tener escenarios de doble no sujeción claro. y que tras de eso nos tienen una lista gris y además tenemos estas sentencias de la Sala Constitucional que nos crean inseguridad jurídica. Entonces creo que es un buen momento para empatar y resolver estos temas, sobre todo y hay que aprovechar una coyuntura y eso es un tema que, veremos, que hay que poner en perspectiva a los que toman decisiones. El mundo está cambiando derivado de la del problema y está el nearshoring que, sí. que que hay que aprovecharlo claro. y, y estando nosotros en un listado gris donde no deberíamos por una simple por una error, pequeñez hay que ajustar, podríamos dejar pasar una buena ola de empleos y de generación de inversión extranjera directa.
1: Pero Ojalá fuera así, pero ya el tema está más que complicado, el gobierno lo que quiere es saldar responsabilidades, señalar a otros, decir que todas las explicaciones que se han dado son mentiras y entonces a mí me huele que no se va a aprovechar este momento.
0: Ah, no. no yo yo este quisiera no apuntarme en esa, en esa tesis tuya, eh, sin ser ingenua. Este, Me gustaría yo pensar... No cara me, me, me gustaría pensar, es que me gustaría pensar que vamos a tomar las cosas con seriedad porque, eh, este vamos a ver, nosotros somos un punto en el planeta, tampoco es que somos, no sé, la economía brasileña eh, y la Unión Europea no es que deja de dormir por nosotros, pero, pero debemos cumplir como personas serias, como un Ciudadano global, serio, nos tenemos que ir.
1: Bueno, bueno
0: ya me siguen ahora. Por <risa> oh, favor, y sigue pensando. Sí, yo no soy ingenua, pero yo pienso que podemos tarea. Yo también hacer pienso que se va
2: a hacer. Yo he tenido conversaciones con gente del gobierno que, que considero muy seria, que están apuntados en sacarlo y, y sé de varias bancadas, dos, que, que, que están muy interesadas y que no son de gobierno en también en sacarlo. Entonces, no nos
0: puede contar cuáles las, son
2: no preferiría no porque no, claro, no le me han, han estado dicho.
0: pidiendo criterio pero, pero me parece muy bien. bien que le pidan criterio a sí, Felipe me Guevara me a equivocado. y a otros de derecha sí ojalá ah, que podamos decir aquí estabas equivocado sí. esta vez lo logramos no a mí me da vergüenza honestamente me parece penoso mientras más Nicaragua me quitan más Nicaragua tengo sí, más dijo Sergio el Ramírez. maestro Sergio Ramírez y ni qué decir del maravilloso eh, canto que le hace Yoconda Belli a Nicaragua este, a propósito de este eh, nuevo vejamen que la mm, mortuoria dictadura Ortega Murillo hace contra ciudadanos nicaragüenses a los que les quita la nacionalidad y sobre todo los bienes, porque claro, les interesa muchísimo ver qué le, qué le más le pellizcan en esta etapa en la que se encuentran. Eh, el lunes vamos a continuar conversando sobre las implicaciones políticas de estos temas eh, y por supuesto, sobre todo lo que eh, ahí en el tapete de la opinión este de hoy en ocho, el mundo mmm, va a tener que conmemorar un año de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania. Eso, eso es impresionante porque esto no tiene visos de solución arreciado a con cosas tan dramáticas como la captura de niños que están en los campos rusos, ni niños ucranianos y todo eso lo vamos a ver la otra semana, pero bueno, tengan un buen fin de semana, descansen mucho sí,
1: se cuidan y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes, gracias don Felipe, con mucho gusto, gracias
0: Felipe, gracias buenas